0: Gibt's, Kollege?
1: Hi Frank. Ich. Hey Philipp. Wie geht's? Sehr gut. Was macht Hannes? Gut, wunderbar. Läuft, wächst, gedeiht, alles wunderbar. Ja, ist das schon der Chef bei euch?
0: <lacht> Führungskräfte?
1: Äh, <lacht> ja, ich glaube äh, seit Tag 0, wenn du so willst. Okay. Was treibt dich um, mein Lieber? Ja, wir haben ja schon mal über Agilität gesprochen und wir haben ja ganz viel über Führungskräfte, Leadership und so gesprochen und ich möchte mich mit dir mal austauschen über das Thema ähm, Scheitern von Agilität und äh, wie das mit Führungskräften zusammenhängt. Ich habe da so meine Meinung und möchte gerne mal mit dir widerspiegeln oder mal verstehen, was so dein Gefühl dazu ist. Ja, dann gib mir doch mal deine Meinung. Äh, für mich... Bedeutet Agilität und Führungskräfte, also man kann ja drüber streiten, ob Agilität jetzt Top-Down, Bottom-Up oder wie auch immer eingeführt werden muss, aber egal wie rum, ich glaube, Führungskräfte müssen aus meiner Sicht Agilität vorleben. Dafür müssen sie nicht nur sagen, hier, wir als Unternehmen wollen agil werden, das Ganze nicht mal verstanden haben, sondern sie müssen das wirklich selbst erlebt haben, selbst leben und selbst vorleben und nur dann kann Agilität wirklich funktionieren und ich glaube, dass viele nennen wir es mal agile Transformationen, äh, daran scheitern, dass das Führungskräfte häufig nicht können, vielleicht auch nicht wollen. Und das ist so ein Punkt, den würde ich gerne mal mit dir ein bisschen beleuchten.
0: Also verstanden haben, einverstanden sein und dann umsetzen ne? und beibehalten.
1: Ja, umsetzen ist ja genau das Leben. Also mhm. so würde ich okay. jedenfalls gleichsetzen.
0: Okay. Ja. Ja. Ähm, also ich... ich ich sehe den Punkt, den du gerade aufgemacht hast, aber gleichzeitig bereitet er mir gewisse Zahnschmerzen. Aus Endl Endlich diskutieren wir mal. Ja, nee, ja, also inhaltlich bin ich ja bei dir. Hm, doch nicht, okay. Nee, aber ich habe immer so ein bisschen meinen Punkt damit, wenn wir sagen, äh, scheitert Agilität an den Führungskräften. Hast du so nicht gesagt, aber so könnte man das ja zwischen den Zeilen lesen. Ja. Ja. Und, und ich glaube... Wenn wir das so sagen, dann tun wir den Führungskräften keinen Gefallen. Denn dann unterstellen wir ja, jetzt nochmal zwischen den Zeilen gelesen und dann noch ein bisschen polemisch formuliert, ihr halt da draußen seid halt zu blöd, Agilität zu verstehen, zu leben, zu machen und umzusetzen. Ihr Säckel, ihr. Und das ist ja nicht der Ansatz. Wir wollen die ja gewinnen. Und ich glaube einfach, dass. Ähm, viele der, der Damen und Herren, die da draußen als Führungskräfte unterwegs sind, der extrem gut, guten Willen sind und auch Böcke haben, das zu machen, aber ähm, an vielen Stellen momentan hart rangenommen werden. Und dass es nicht einfach ist für die. Weil die, 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 die Rolle einer Führungskraft in der Agilität, die ändert sich ja total. Auf jeden Fall. So, und das ist leicht gesagt, Philipp, und nur, aber wenn ich anfange, eine neue Rolle einzunehmen, da muss ich ja äh, diese, auch diese neue Rolle für mich erst nochmal äh, verstehen und muss sie auch äh, zum Leben bringen. Ich sage nur ein Beispiel. Ne? Also ich meine, in diesem ganzen Gedöns, Agilität, VUCA und all das, was wir jetzt erleben, äh, kommen ja für viele Führungskräfte, öffnen sich ja komplett neue Lebenswelten. Auf jeden Fall, ja. Und wenn die Lebenswelt einer bisherigen Führungskraft dadurch geprägt war, dass sie in ihrer Organisation auch Stabilität geben muss, dann wird so eine Führungskraft, die VUCA verstanden hat, sagen: Oh, Stabilität ist eigentlich nur Illusion. Die dauerhafte Veränderung ist die Realität. Das heißt, meine Aufgabe kann eigentlich nicht mehr darin liegen,
1: Stabilität zu geben. Ich würd, sondern ich muss was anderes geben. Ich würde eher sagen: Man muss verstehen, dass die dauerhafte Veränderung quasi die Stabilitätskonstante ist. Mag jetzt ein bisschen philosophisch klingen. Aber das Einzige, was stabil ist, ist, dass ich konstant immer wieder Veränderungen unterworfen bin.
0: Ja, genau. Bei dem alten Griechen, aber er war es, nicht Aristoteles war es nicht, aber irgendeiner der alten Dudes, der ja gesagt hat, das Einzige Konstante ist die Veränderung. Genau. Ja, gut, aber das hilft den ja Leuten nicht bei ihrem Führungsalltag. Und äh, die, die, die Frage ist, wenn ich mir einen normalen, eine normale Chefin, einen normalen Chef angucke, ja, also in Dreiklang von Experte, Manager und Führungskraft. Und der Führungsanteil davon war noch der geringere, sondern die agierten eher als, als Manager und vor allen Dingen als Experte. Zum Teil auch mit einer gewissen Grundautorität, ich treffe hier mal die Entscheidung und weniger das Team trifft die Entscheidung. Und dann leben wir plötzlich in so, einem, in so einem agilen Kontext, wo gesagt wird, du, liebe Führungskraft, bist kein, kein alleiniger Entscheider mehr, sondern du bist eigentlich eher so eine Art von sagen wir mal, Beziehungsmanager. Hm. In einer immer volatileren und unbestimmten Welt bist du jemand, der den Mitarbeitern Halt und Orientierung geben muss, der den, den, den sozusagen das Big Picture vermitteln muss und auf, diesem, auf diese Art und Weise vielleicht Stabilität geben muss.
1: Ja, bin, bin ich voll und ganz bei dir. Aus meiner Sicht widerspricht das aber auch gar nicht dem, was ich vorhin gesagt habe mit sozusagen selbst erleben, selbst vorleben. Ich finde nur, dadurch ähm, machen wir es einen Tick konkreter, dass dieses Erleben und Vorleben einfach ein Prozess ist, der auch nicht von heute auf morgen von einer Führungskraft sozusagen umgesetzt werden kann, sondern dadurch, dass es ein ganz anderes ähm, sozusagen Mindset oder Kultur ist, die man auf einmal als Führungskraft auch an den Mann, an die Frau bringen muss, ist es natürlich sowas, was man auch nicht von heute auf morgen erwarten kann. Ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich, und da bleibe ich bei dem Statement, dass es langfristig, wenn wir sagen, so eine agile Transformation geht ja nicht von heute auf morgen, sondern geht eher über ein paar Jährchen, dass das Ganze schon zum Scheitern verurteilt ist, wenn auf diesem gesamten Prozess die Führungskräfte sozusagen nicht auch anfangen, diese Umdenke mitzuerleben und sich sozusagen zu ändern. Und dann scheitert es schon daran, weil da kann die Mitarbeiterebene oder Kollegenebene noch so viel Veränderung wollen und so viel verändern, wenn ich sozusagen darüber, ähm, ja, so eine Barriere habe, dann ist es irgendwie, ja, nicht zielführend.
0: Genau. Und jetzt glaube ich, habe ich noch einen Punkt für mich gerade, weil ich zugehört habe, identifiziert, warum es schwierig ist. Weil wenn wir diesen, diese Rollentransformation haben der Führungskräfte, in eine neue Rolle oder in eine neue Lebenswelt, wie man wir das nennen wollen, mit, mit anderen Aufgaben, mit anderen Kompetenzen, dann fallen dir, ja, wie du gerade richtigerweise gesagt hast, ja nicht von heute auf morgen vom Himmel, von heute auf morgen vom Himmel und ja. sind plötzlich da, sondern die müssen über eine bestimmte Zeit erlernt werden. Und ich glaube, zum Führungskräftebild alt gehörte vermeintlicherweise, ich sage es bewusst so, gehörte vermeintlicherweise auch die Illusion die gedankliche Illusion, keine Fehler machen zu dürfen. Das ja. heißt, wenn ich als agile Führungskraft mich auf diese Reise mache, hin von der Führungskraft alt, hin zur Führungskraft neu, aka agile Führungskraft, dann mache ich Fehler. Die ja im Grunde inhärenter Bestandteil eines agilen Managements sind, ja? Ich mache und eigentlich ich, nicht Fehler, sondern ich lerne aus den Fehlern. Aber gut, ist noch nochmal was Ja, anderes. ich mache die Fehler und ich nutze sie, äh, adressiere ja. sie und ich, und ich äh, versuche möglichst schnell daraus zu lernen und habe auch eine gewisse Visibilität, was diese Fehler anbetrifft. Ja, und da tue ich mich doch schwer. Und deswegen ist dieses, ich müsste man vielleicht den Führungskräften sagen, wenn ihr denn zu agilen Führungskräften werdet, ist es nicht ein, ein singulärer, singulärer Lernprozess, der nur bei euch stattfindet, sondern das ist ein Lernprozess, der findet im Team mit, mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern statt. Und ihr macht das alle zusammen. Und ich glaube, vielleicht müssen wir uns auch von dem Gedanken verabschieden, dass die Führungskraft vorgehen muss. Sie muss einfach nur die, die Tür aufhalten, dass alle gemeinsam in diesen agilen Raum reingehen und es gemeinsam machen.
1: Aber das war genau für mich der Anfang, so agile Transformation, Bottom-up, down ähm, äh. Top-Down würde bedeuten, die Führungskraft muss vorgehen, aber selbst bei einem Bottom-Up bedeutet das ja, dass ich sozusagen die Führungskraft habe, die, wie ich ja vorhin beschrieben habe, dafür sorgen kann, dass das Ganze scheitert. Also ich glaube, unabhängig davon, wer jetzt die Tür aufmachen muss oder als erstes durch die Tür gehen muss, ja, bin ich der Meinung, dass sozusagen die Führungskraft, weil viele noch in diesem Bild sind, so von wegen, ja, das ist die Führungskraft, da schaue ich hoch, ähm, die muss es vorleben. Aber ist das nicht widersprüchlich zur
0: agilen Arbeits- und Denkweise oder Denk- und Arbeitsweise?
1: Äh, ja. Ich schaue äh, doch gar nicht hoch zu einer Führungskraft im, im agilen Frank, Kontext. aus meiner Sicht richtig. Aber dann sind wir ja schon im Zielbild. Im Zielbild sagen wir, alle sind gleich ja, und dementsprechend schaue ich ja gar nicht mehr hoch zu meiner Führungskraft. Wenn wir von einer Transformation sprechen, kann ich aber noch nicht vom Zielbild ausgehen, sondern muss ja von meinem Ist-Stand ausgehen. Und äh, wenn du dir ähm, viele Unternehmen da draußen anschaust, dann ist der Ist-Stand ja noch nicht so, dass alle Mitarbeiter sagen, hier alle gleiche Ebene und ich schaue zu meiner Fü jetzigen Führungskraft alt nicht nach oben, sondern quasi nur nach rechts und links. Einverstanden. Du
0: hast aber gerade so ein schönes Reizwort gegeben. Da muss ich mal drauf springen, bevor wir oh, oh. uns gleich wieder unserer Tagesarbeit widmen, mein Lieber. Alle sind gleich dieses, dieses. Das müssen wir mal drüber nachdenken, wenn wir einen Podcast machen, dieses sozialistische Element des, der Agilität. Aber das ist natürlich auch wieder ein Reizwort für die ein oder andere Führungskraft. Jetzt habe ich so lange als Chef mich nach oben gebuckelt und gearbeitet und meine Konkurrentinnen und Konkurrenten, Konkurrenten weggebissen. Mit den Ellbogen, hab, ja. Hab endlich meinen Ledersessel, den ich jeden Tag voll pupsen darf und mein Einzelbüro und bin Chef. Und jetzt sollen plötzlich alle gleich sein? Scheiß Agilität will ich gar nicht haben. Taucht nix.
1: Okay, Wund nicht, wunderbares Thema. Alle sind gleich.
0: <lacht> Mach's gut, Kollege. Mach's gut, Kollege.